0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo aqui um cafezinho Com uma canela que chegou importada aqui Diretamente do Porto Nianzaru E eu trouxe aqui o Cairo Alchemist para falar hoje sobre o Tomb of, of annihilation. a aventura de decretação de que já saiu tem um tempo, mas que a gente não abordou aqui. Né? E, enfim, bom dia, cara, beleza? Bom dia,
1: Balvin, bom dia, galera. Estou aqui tomando um té, que é a bebida local, mas eu participei dessa exportação da canela para o café do <risos> Que
0: Beleza. Então, muito obrigado pela canela, porque dá um toque especial aqui nesse... Esse Beleza. <risos> Cara, eu tive uma experiência com a, o Tomba Vanary Relation. Tomba Vanary Relation, pra quem não sabe, é uma aventura é, ambientada em Fargota, em, Falgota, em Real, Realms, né? Que, só que num pedaço afastado, né? Não é naquele pedaço da nossa costa da espada, nem nas Day Lands, que é o, o normal ali, mas o coração Watch Deep, não é nada disso. É, um, é uma aventura que se passa é, num lugar mais afastado, Sei lá, tudo diferentão, tem próximo uma selva muito densa, gente de dinossauro. Enfim, fala aí pra gente, cara. Qual, qual, de onde eles tiraram essa de publicar essa aventura em. Logo, logo em, ali na Chute e essas coisas assim? De onde eles tiraram essa? Pois é, Valve
1: o Tom The Fan que é o um assunto que a gente está conversando até agora, ele eu tenho um carinho especial por ele. Porque embora eu já jogue mestre de RPG desde os anos 90, ele foi a primeira aventura pronta, a primeira aventura oficial que eu mestrei, que eu peguei para mestrar. Então foi um XP novo para mim, e ele tem um monte de proposta bacana, um monte de proposta nova que me instigou. A primeira delas é essa, ele é ambientado na ilha de Schultz, que é uma ilha com essa pegada tropical, então os desafios, o cenário, ele já foge muito do padrão de um cenário de fantasia medieval tradicional. Que é uma ilha tropical cheia de dinossauro. O livro ele traz mecânicas, né, eventos de desafio de cenário que envolvem doenças tropicais. Inseto, chuva, desafio de terreno, lidar com mata fechada. Então, eu, isso já foi uma, uma coisa diferente, né? Algo assim, sair um pouco daquele, daquele cenário padrão. E essa Sim. ilha, embora ambientada em Forgotten é, ela você pode fazer um enxerto dela e usar ela em qualquer cenário. Você está criando, fazendo uma campanha, um cenário próprio, por exemplo. Você pode colocar numa região. É, marítima, colocar essa ilha ali, ponto. Você criou uma ilha nova, então ela, ela tem essa, esse dinamismo.
0: Você consegue usar ela independente, né?
1: É, claro que no caso cenário oficial, a, na ilha tem algumas organizações de Forgotten Helms, né? A Flame Feast, tá? o Punho Flamejante, a Ordem da Manopla, que são organizações de Forgotten Helms. E aí você faz uma adaptação pro seu cenário, mas é uma coisa pontual ela é facilmente adaptável para qualquer
0: cenário. Uhum. E assim, quando eu joguei, eu não joguei muito, né, confesso, a gente jogou, é, chegou só no segundo nível e não chegou nem a, a começar a expedição. A gente acabou é, só, a gente ficou só naquele city crawl inicial ali, eu cheguei a conversar com o Volo na taverna, foi um grande orgulho, mas não passou muito disso. Agora, eu senti de cara que o cenário é muito rico, né? O Porto Nazaru ali o set inicial, ali, a parte inicial onde que é a cidade onde a galera chega e começa a, a, a interagir. Essa parte é muito rica. Você já vê traços, é como você falou, você já começa a ver traços de todo o cenário de Forgotten ali salpicados, já tem. É, como eu falei, o Volo, que é um NPC importante que aparece, você tem... É, é bem vivo, né? A impressão que deu é que o Porto Uzaru é bem vivo. O é, que, que você achou do, do, da cidade, desse início? Cara, eu achei
1: fantástico. Eu vi esse começo de campanha lá no PNP, eu lembro do seu personagem, aqui tem coragem. Exatamente. Ele era, ele era um piloto, ele era, ele era um, um coisa de dinossauro. Um é um herói, ele é
0: um herói local que fez a fama porque ele deitou um dinossauro, acabou com o dinossauro sozinho Pra salvar o povo que o dinossauro perdeu o controle, ele foi lá e arrebentou. Mas ele trabalha como palhaço do, do roteiro. <risos> eu lembro, mais ou menos. Pega então, o cara... dinossauro pelo chifre aqui e deixa ele no chão.
1: <risos> <risos> eu lembro. Então, cara, uma das, uma das coisas bacanas dos módulos prontos... E sim, quando eu comecei a mestrar a of Final Relation, eu vi a riqueza que o livro tinha... E a, e, o, e a potencialidade que esse tipo de conteúdo tem, eu comecei a me interessar mais pelas aventuras prontas que até então eu nem tinha lido. Eu pegava o, os livros né, de regra, coisa assim, e comecei a me interessar mais por essa proposta. Você deu o exemplo de Porto Nezaru? Porto Nezaru, essa cidade portuária, é que você pode fazer um enxerto da cidade numa campanha sua e você tem ali uma cidade portuária de região tropical riquíssima dá para jogar várias aventuras urbanas só em Porto Mezaru. O, o livro ele tem 10 é, plots, né, de, de pequenas aventuras urbanas que vão te dando ganchos, vão te dando é, recursos para você interagindo com, com, com o que acontece na cidade. Tem um monte de de, meca, de mecânica, não? Tem um monte de interação nessa cidade viva, né? É, de príncipe mercante contra príncipe mercante, mercador, câmbio, é, contrabandistas, piratas, tem um monte de coisa acontecendo na cidade que dependendo do nível de, de profundidade que você quiser dar no tom do seu jogo, você pode passar boa parte dele explorando essa, essa, esse momento urbano. Né? E pode pegar a cidade, né, o XP que eu acho bacana, você pega essa cidade e usa no seu cenário se quiser uma cidade pronta cheia de NPC bacana cheia de plot uhum. então só isso já é muito bacana o, a, mas assim a grande pegada o que se espera de Tom Relation? é uma aventura numa ilha tropical ela é o jogo ele tem como grande gancho que vocês não chegaram a usar mas o grande a grande proposta dele é dar um, um, um destaque maior à exploração a exploração de hexágonos, né, o Hex Crawl, que é para ah. mim o principal legado da Tomb of Relation. Hoje a gente tem uma mecânica oficial de Hex Crawl
0: para Dungeons Dragons, quinta edição, dentro desse livro. Isso é uma coisa que realmente é, diz muito a que veio a quinta edição, né, cara? Isso revela bastante. O Hex Crawl foi meio esquecido durante aí pelo menos umas três edições do DD, né? Mas umas duas, vai? pelo menos a, a quarta edição, a, a três eles não tocaram tanto nesse assunto, era uma coisa que sumiu um pouco, até, até se entende que a partir do AD&D 2ª edição você teve essa coisa do, da narrativa emergente ficando um pouco de lado em relação a arcos de história e não sei o que, então essa coisa de exploração sem ter necessariamente uma história sendo contada assim, uma exploração mesmo, é, tinha ficado de lado e agora voltou, ou seja, o day dele está abraçando de novo velhos estilos, né?
1: Cara, com certeza, é, talvez esse é papo um outro café, mas só para aproveitar o seu gancho, a sensação que eu tenho mestrando a quinta edição é que o sistema, ele me aproxima muito da sensação que eu tinha é, no Rural Cyclopedia. Não exatamente no sistema Rural Cyclopedia, mas seria como se fosse uma evolução mais suave do que foi no final a 35 e meio a quatro. Então, ela traz, eu acho que ela traz essas reinterpretações, porque se olha, ela, hoje em dia eu imagino que os designers olharam para trás, viram que tinha muita coisa boa que foi pouco explorada e começaram a trazer essas releituras. Né? É. E uma coisa que eu acho bacana também é que, assim, hoje a gente já tem cinco anos de quinta edição, isso nem é o papo oficial. Mas, assim, se hoje a gente pegar os três livros básicos e começar a jogar uma aventura ali, você não está muito distante em termos de profundidade de sistema do que quem tem todos os livros. Então você não cria o que acontecia no 3,5 e na 4, né? Que essa, esse sistema saindo subsistemas, subsistema, subsistemas e novos suplementos e as coisas iriam ficando defasada não. Dentro desses livros-cenários, então, o Tom Redemption, Relation deles, vem a, a, a quinta edição traz algumas mecânicas para ir complementando a lacuna. Então a, a regra de Hexcrawl veio dentro de um livro-cenário, agora você tem essa regra ali, né? que é bem bacana também, eu acho que funciona muito bem, eu, eu mestro uma
0: campanha de Tom Profanileide, está bem no fim, e funcionou muito bem. Sobre, sobre isso um pouco aí, né, Hexcrawl, quem não sabe o que é Hexcrawl, exploração de hexágonos, né, do mapa e tudo mais, só que é, você acaba tendo que explorar bastante é, a natureza do local, o mundo selvagem, a gente já tem mais de um episódio aqui no uhum. Café com Dungeon sobre Hexcrawl, se você ficar curioso, você pode ouvir lá. Então, mas, cara, uma pergunta para você a respeito da sua experiência de Hexcrawl na quinta edição. É, a gente tem vários, várias magias e um acesso muito grande a poderes dentro da quinta edição, né? O Hexcrawl ele é um jogo baseado nas dificuldades que a exploração do terreno traz, né, do mundo selvagem. É, como, como você é, desafia o jogador... Se Por exemplo, faltar comida Já é uma coisa que pode ser facilmente resolvida Por um Good Barry, de um Ranger Se perder, às vezes, com uma coisa Bem difícil, se você tem um Ranger do grupo Ou, sei lá, até um mago Que tem muitos recursos logo de cara No jogo Como é que você sentiu Essas essa facilidades Que a quinta edição traz Dos personagens Em relação aos desafios clássicos do Hexcrawl E
1: esse é o ponto eu acho que eu, eu, a, a minha dica aqui é a seguinte: o livro do mestre ele tem que estar do lado do mestre o tempo todo, um manual de consulta. Porque é nele que você consegue usar regras opcionais para alinhar a expectativa do jogo do que acontece no jogo, a proposta do jogo do que vai acontecer no jogo. Então, por exemplo, no livro do Mestre tem uma regra opcional que, que é a realidade cruel. O que, que é a realidade cruel? O, o short rest, que oficialmente é uma hora, ele passa a ser a noite, a noite bem dormida. Dá o efeito mecânico do short rest. E o long rest é quando você fica uma semana é, fazendo atividades leves. Ou seja, se o, se o druidos usar o Good é uma magia, ele usa o um recurso do Spell Slot, ele não vai poder usar todo dia, porque ele só dá long rest se ele estiver numa cidade, um acampamento, num lugar seguro por uma semana. Então foi exatamente assim: eu não fiz essa mecânica porque eu usei uma adaptação do Adventures in Middle Earth, que é parecido ela só aceita, a proposta dessa mecânica é, o efeito de long rest ele exige uma downtime action mecanicamente aí é então com isso, o, o jogador que tem esse recurso, o mago, druida que tem esse tipo de recurso ele vai poder usar esse recurso, mas ele não é infinito, porque conforme ele vai avançando os dias, e ele vai perdendo seus press slots, ele precisa achar um lugar seguro para descansar e recuperar isso, então isso, isso traz todo o desafio do Rexcrawl de volta você, usar, recomenda,
0: você, você recomenda, então, dar uma tunada, né? Você recomenda dar é. uma, Ou... uma hackeada de leve no, no, no desafio usando opções do livro do mestre para poder fazer com que o Hexcrawl fique mais desafiador, né? Sim, porque se você... Assim, o, o, o jogo, o Tomb Raider ele já traz uma proposta de jogo que
1: é o Meet Grinder, é uma regra opcional do jogo, que é você aumentar a dificuldade do, do Death Saving Throw e não aceitar regras de ressurreição. Isso é bem alinhado com a proposta do Macroplot, que eu nem quero dar, é, nem quero dar spoiler aqui. É Mas bom. esse desafio do dia a dia, eu acho que tem que usar. E não é nem ranqueada, né? é uma regra opcional do livro do mestre, como multiclasse, como fit, tudo é regra opcional. Usando uso, uhum. eu acho que essa é uma que encaixa bem. A proposta do jogo é desafio
0: de recurso, administração de recurso, eu acho que essa, essa é AMA opcional encaixa. E, cara, uma coisa curiosa, é, essa coisa que você falou do Meat Grinder, né, é uma opção de jogar o jogo no é, modo rápido. Se os saves são mais difíceis, saves de morte e tudo mais, isso tem uma justificativa no, na proposta do, da aventura. né? Isso eu achei uma coisa muito legal. É, como, é que você, como, é, como é que é o chamado para aventura? E qual é o... A gente sabe que é a exploração, mas quais são os ganchos pro Tomb of Annihilation. Olha, o,
1: o Tomb of é assim, uma coisa que eu tô começando a pegar esse suspeito gostando. gostando, você tem como jogar ele de várias formas. Uma delas é jogar, essencialmente, como está no livro, e jogar a proposta completa do jogo. Aí você tem esse macroplot. Spoiler alert, quem for jogar não ouve agora esses dois minutinhos aí. É, o macroplot, né, ele envolve o acelerar, que tá na capa do livro, e em algum momento da, dessa exploração, você vai entrar em contato, vai descobrir dentro do, da Ilha de Chute, dentro desses rex, você vai acabar descobrindo esse macroplot que é uma Death Curse que está em ação. E essa Death Curse ela, ela tem um, um efeito acontecendo dentro desse, nos subterrâneos da cidade de Omu, né? é na, na tumba dos nove deuses, onde o Sererak fez lá um efeito chamado soulmonger, que abstrai as almas de quem já morreu, de quem morre. Então, é Por isso que não funciona a ressurreição, porque as almas estão sendo, né, dando uma trepe lá no soulmonger. Então, quem já morreu e foi ressuscitado antes, está começando a definhar, e nenhum, ninguém resolve, nenhum clérigo consegue resolver. E aí as aventureiros pelo mundo estão sendo patrocinados para tentar descobrir o que é, e um dos plots que o livro põe é uma aventureira antiga, que já é mais velha e rica, que morreu quando jovem, começou a definhar e está gastando todo o seu dinheiro para tentar descobrir o que é. E ela manda o pessoal para chute sem saber que está ali. E eles vão acabar descobrindo esse macroplot nesse dado momento. E isso é proposta formal. Mas uma sacada, de repente, é você tirar esse macroplot, se você não quiser... Num dado momento que o Scroll vira meio Railroad, porque quando a galera descobrir Isso vira meio uma corrida contra o tempo Aí você perde aquela exploração né uhum. Aquela exploração é, é, Livre Porque a galera começa a explorar Mas buscando um objetivo Se você achar que não é essa a proposta que você quer Você tira uma croplote deixa apenas uma ilha desconhecida e inexplorada cheia de ruínas para o grupo explorar funciona também
0: funciona bem ah, então você, você realmente quando você tira um pouco o um objetivo tão marcado assim você acaba abrindo espaço para para o jogador ter mais agência no que ele vai fazer sim né? aí você
1: fica aquela pegada meio como se fosse o filme do avatar você está chegando numa uma terra inexplorada, está descobrindo que tem ali, as ruínas antigas e tal, sem esse mundo tá acabando, sem essa macropótica. Se você achar
0: que essa proposta encaixa mais com o seu grupo, funciona igual. Hum. E, cara, as dungeons, né? o pessoal estava tava muito apreensivo para ver como ia ser a dungeon é, do principal ali, do Tomb of Como é que Como é que são as dungeons desse jogo? Tem uma, inclusive, que é muito, muito elogiada Feito por um cara que deu dicas de dungeon que a gente abordou aqui há três episódios atrás. É, que é o Doyle, né? E o que, que, que você achou das dungeons?
1: Cara, eu achei fantástico. É, o jogo, ele tem ao assim, longo... É, a pegada do cenário, ele lembra muito aquelas, aquelas é, construções incas, maias, né? Dentro dessa ilha tropical. Então, ele tem desde dungeons pequenas, pontuais... Ele tem uma pegada meio... O Hobbit... É, mais um spoiler alert aqui, quem foi jogar no ouve, que tem um, um, um dos personagens, um dos exploradores, ele é um anão cujo tia, os, o clã dele foi expulso por um dragão vermelho que hoje, cheio de kobolds, domina a mina que era do clã dele. E ele quer ir lá recuperar o tesouro do clã dele. Então é uma side quest é uma mina bacana pra caramba para enfrentar um dragão vermelho sentado no tesouro de um anão que sobreviveu e quer, e quer que o grupo ajude ele ir lá. Então tem um monte de coisa assim, bem bacana. Tem vários e... side, várias sidequests. Várias sidequests, dá pra você jogar anos, cara. Quer jogar muitos anos e pegar para você Você pode ir trabalhando essa sidequest, é, a exploração, os desafios e tudo isso. Essas aventuras todas ele ganhando E você ir usando essas sidequests todas pra preencher o seu jogo. Tira o um macroplot, você pode jogar muito tempo ali. E as dungeons, todas elas funcionam individualmente. Então, se você quiser pegar essa história individual e usar numa campanha sua, funciona igual. E são dungeons bacanas, é cheio de puzzles, isso eu achei legal. Muitas dungeons têm muitos puzzles, muitos enigmas. E a grande maioria deles desafiam o jogador. Alguns com habilidades da ficha, habilidades de magia, funcionam. Mas muitos são enigmas que desafiam a sagacidade do jogador. Lembrando um pouco o modo old school de jogar,
0: né? muito bacana, eu acho muito bacana então não vou nem fazer uma pergunta clássica que eu faço a respeito de todas as aventuras que, que a gente resenha aqui o, a aventura explora os três pilares do D&D, acho que foi claro que sim né você tem ali no Português a Nazaru, você tem interações sociais a dar, a, a dar com pau, muita coisa mesmo depois você tem exploração pesada ali com o Hexcrawl do na floresta, entre as, as, as danjos e tumbas e tudo mais, e, e tem combate, obviamente, porque os perigos ali são muitos, né, e desequilibrados, né? isso é uma coisa que eu acho muito, muito legal, porque a proposta que Nesse, nessa aventura os combates não vão ser equilibrados, né? Como é que, como é que você sente isso?
1: É, na verdade os combates eles oficialmente eles não, não são equilibrados, eles podem ser, o livro do mestre ele traz as duas propostas você pode fazer combates por challenge rating que é o equilibrado, ou você pode fazer combate por terreno e esse combate por terreno você pode encontrar criaturas mais poderosas ou mais fracas e isso vai dar tons também então não necessariamente é. ele tem que ser equilibrado isso aí é... é, é, é... Tem, né, pode abrir a mente e falar: Não, eu não quero combate equilibrado, quero sortear por TN e pode sair. E a Tomba Funeralation traz essa proposta. Os, os, os encontros, e aí na mecânica de Rex Crawl, você tem chances de encontros. Você rola um D20, 16 ou mais só encontro três vezes por dia, manhã, tarde e noite. Então você tem muitas chances de encontro. Então viajar mais rápido, mais lento, por rio, você diminui, porque você por rio, por exemplo, jangada, você avança dois Rex por vez. Então você rola três encontros. Se viajar a pé, você viaja um rex por vez. Então você vai rolar nos, no, né, comparativamente o dobro de chance de sair encontro aleatório.
0: Uhum. E se
1: você fizer marcha lenta, onde você tem vantagens na navegação, vantagens nos testes de stealth, você pode viajar menos do que um rex por vez. Então você, você tem mais vai aumentando a chance de encontro. Então isso também, essa dose também é jogada ao grupo para escolher é, as chances de encontro, você vai para o Rio. E aí encontra por terreno. Então o que, que eu fiz muito? Quem não ouviu o podcast do Desafio de Perícia, né, aqui, o Skill Challenge, o que, que eu fazia muito? Eu sorteava os encontros, sorteava o terreno e às vezes o grupo. Aconteceu, o grupo nível 2 ou 3, não me lembro, caiu um Tiranossauro Rex. Então aquele terreno era daquele predador. E aí você, você vai dosando, né, eles veem as pegadas, vê uma presa. E aí quando eles perceberam que estava num raio de, def... de, de, de alcance de um poderoso predador eu apliquei um skill challenge, é, se eles falhassem, a consequência seria ter que combater, seria, né, rola iniciativa e continua na sala rex, então você tem como anos <risos> esses desafios, né, é, e aconteceu muito, a interação social, além de ter na cidade, você tem várias tribos, é, tanto Shultans quanto é, Goblins, os Batiris nesse cenário, então você tem várias possibilidades de dosar essa interação social para ela virar inimigo ou aliado, por exemplo. E, e a navegação é o, é o ápice que tem regra de hexcrawl você vai usar as perícias de navegação e dá para usar muito skill challenge o tempo todo para confrontar esses desafios de terreno. O grupo, por exemplo, estava viajando usando um barco para explorar a, a mata Cessano né, por baías laterais e aí sai encontro aleatório, você pode encontrar uma tempestade e usar um desafio de perícia para eles ajudarem a tripulação a não naufragar. Por exemplo, a consequência falha total seria um naufrágio, né perder tudo ter no barco, eles estarem lá náufragos, náufragos na, na, na praia. Então tem um Essa monte de é coisa assim. Bacana, cara. Tem muita coisa assim para explorar. E, e, e isso é legal, porque quem vai, dar, quem vai escolher onde vai, se vai por barco, não vai o grupo. Então o Rex é deles. E uma uhum. coisa que é bacana é a seguinte. É, eu, eu peguei o módulo no rol 20 Então na GM Layer eu tenho ali flutuando na, na, por baixo dos rex, aonde estão as ruínas, aonde tem tribo de, de criatura né, e tal. Se você quiser, como mestre, ter um controle desse rex crawl maior, você coloca onde está cada cidade nessa gêmea deixa do jeito que vem no livro, tal, do jeito que é proposto, ou coloca do jeito que você gosta,
0: é, e aí a,
1: o descobrimento parte mais dos jogadores. Mas o que, que eu fiz? Eu criei uma tabela aleatória no Roll20, então conforme eles iam explorando, eu sorteava Na tabela, chances de encontro, chances de tribo Chances de uma ruína, tá ali Então isso foi novidade pro mestre também Eu achei bem desafiador, bem bacana lidar com esse improviso, né
0: É, isso é Porque, bem legal, cara
1: É, que aí fica mais perto do Hexcrawl original né? Cai ali, você não sabe de que é sorteio Na
0: tabela e... É, não tem garantia que dar... nenhuma de que você vai conseguir vencer aquilo ali Então, melhor <risos> tomar cuidado é, De repente, fugir é uma opção Mais, mais do que em, outros, em outras Aventuras, né, cara Agora, estética Cara, essa aventura ela tem uma, um Peso estético fenomenal né? é, Em primeiro lugar Você, você já tem essa, essa Coisa do, uma, do motivo Do que era Do Tomb of Horrors né? e Do Acererak, na verdade né? Que é essa boca aberta né? Essa grande bocarra de um demônio aberto Que eles trouxeram como ícone Para essa, essa aventura é, outra coisa são dinossauros, eles já abusaram, usaram e abusaram do, do, da presença dos dinossauros em imagens, em vários pôsteres, Pôsteres não, mas em pinturas, então ficou muito presente a coisa do dinossauro, e, e essa coisa das, das raças, né? do, da variedade que tem de raças por ali, de, de, de povos que tem ali. Como é, que, como é que essa estética se imprime do jogo, é, isso aparece o tempo todo, isso foi uma coisa mais forçada pelas ilustrações, o que, que você achou?
1: Cara, eu senti assim, é, aparece o tempo todo, na cidade você tem uma mecânica para fazer a corrida de dinossauros E isso é legal, porque você pode pegar essa mecânica e usar em qualquer cidade sua, você pode usar ela para fazer corrida de cavalo, corrida de outros animais, uma mecânicazinha dentro da cidade você pode usar dinossauros como guia como, como, para carregar né? porque não tem cavalo, na verdade até tem tem uma tem a Flame Fist, ela, eles tem um forte que eles trabalham importando e tentando criar cavalo ali mas o cavalo não é natural dali então você, se você quiser né, usar algum animal como carga você tem os animais, eles têm a, a dificuldade diferente de domar um animal, né, um Triceratops, um Alossauro. Mas enfim, tem alguns animais de carga ali que são mais domesticáveis ou não, e eles podem te ajudar ou não na mata. Então, anquilossauro também, aquele tatu bola né, uhum. você tem esses animais, pode usar, existe, existe a tabelinha de preço... A ficha deles, você pode usar eles na sua companhia, né, para explorar a mata. Na mata, nos, nos encontros aleatórios, tem dinossauro a roda o tempo todo. E é essa pegada do, das raças, você tem o tabaxi, que veio como raça nesse livro, você pode usar em qualquer cenário, né? Agora tem uma... A tabaxi é uma raça oficial da quinta edição, veio ali. Aí você uhum. tem os Chultans, você tem os Goblins, que eu acho muito bacana, que são os batirizes eles usam essas máscaras. E tem mecânicas para eles, em conjunto, usarem as máscaras para tentar assustar os inimigos, né? usando essas máscaras na mata, batendo, fazendo barulho. Então tem muita mecânica legal que é, ajuda a dar esse tom do cenário. Muito veneno muito inseto então você tem tem regras né para doenças diferentes você tomar uma água não tratada se você os tipos de inseto que tem então tem todo esse esse tom bem bacana e a gente não pode deixar falar dos Andes né porque como doença uhum. curse em vigor, você pode enfrentar um tiranossauro, pode enfrentar um tiranossauro zumbi, tem de tudo. Então tem alguns momentos no mapa que os jogadores vão descobrir que são áreas de grande periculosidade de mortos vivos. E aí tem essas waves de, de mortos vivos, né? Que inclusive pode pode ser até dinossauros poderosos na forma de um zumbi ali.
0: Tem zumbi. E cara, o bom a gente tem aí uh, a volta do acelerar aqui, né? O acelerar aqui, para quem não sabe é um é um lich clássico do D&D, é, ele é o, era o dono da Tomb of Horrors, que é a dungeon mais temida de todos os tempos, e ele era um, originalmente um, um NPC de Greyhawk, né? que é outro, que não é, Foward, tem... como é que se deu isso? Até a, a Wizards está tomando essa liberdade de de tirar né, de, de outros cenários Alguns personagens e trazer Para as aventuras deles, trazer para Forgotten Como é que você vê isso tudo E como é que você vê o, o papel do Acelerac como é que está a presença do Acelerac Nessa aventura
1: é, A pegada é a seguinte o, Como é que o Wizards pensou para poder usar né, O Mordenkine, o, né, o Acelerac De volta nos seus jogos é, Eles criaram a ideia Das viagens extraplanares Então o Acelerar, que ele é um poderoso elite que viaja entre planos e aí ele cria essas dungeons para deixar, né, deixar a, a filactéria dele, vocês falaram na filactéria, no Café com Dan, achei bem bacana, muito XP, quem não ouviu, quem quer saber um pouquinho mais de, de como interpretar, como atuar com o XP novo aí, ó. E, e é isso, ele, ele cria essas tumbas pensando nisso. No caso da tumba of Horrors, que ela foi reinterpretada aqui, né, no Tomb of the Relation, qual que é a pegada? Ele criou esse soulmonger e eu não vou dar muito spoiler, mas existe ali nessa tumba uma coisa em curso e conforme as pessoas vão morrendo, ela vai recebendo nessas almas, vai se alimentando dessas almas. E ele fez isso para poder alimentar as almas, né, como um lead. E aí a Roberto, esse trap de alma complicou o mundo inteiro, o cenário inteiro, porque alguém morre em Forgotten Realms, quem não sabe, quando, um pessoal, quando alguém morre, ele vai para o plano do seu Deus. Então, por isso que as divindades são muito presentes. Nem ali começou a ser trapeada as almas de todos. Então, é, o Lite tem esse, esse objetivo. Ele fez uma turma escondida nessa ilha. Ninguém sabe. Então, na verdade, considera-se que tem um grupo de aventureiros de todos os níveis sendo patrocinados no mundo inteiro. E o grupo acaba sendo um desses pulverizados que Enxuto pode se esbarrar com esse problema E ter, ter que lidar com isso né Porque aí, na prática ela tá ali Embaixo do antigo ruína de Omuna No templo dos nove deuses ela, A Flactéria, a Flactéria não O Soul Monde em ação tá ali embaixo Essa uhum. é a pegada do Elite Mas o jogo Ele é planejado mais ou menos Entre nível 1 e 10 então acelerar uhum. que ele é enfrentável, ele tem ficha, ele é enfrentável por um grupo nessa escala de poder ali, nível 9, 10, 11, Um uhum. grupo ali. Poderia enfrentá-lo, né? Mas se Era você que não sonho. quer, é, dá, dá pra enfrentar. Chegou no final, você pode confrontar ele, e, e seria o, o, o climax, vocês falaram de clímax também no Café com o Danja, Você <risos> pode, se você quiser ir trabalhando o clímax da interação com esse elite não muito, mas trabalhar essa proposta já nessa parte final também rola mas se você uhum. não quer, ah, eu acho que não tem nada a ver, eu quero deixar uma pegada mais de exploração e tal, você pode não pôr o lead né ali, tem essas, essas opções também. O é, jogo pode é estar de férias,
0: de... férias do, no, no Limbo é,
1: ali. tá em outro plano, imagina, o mundo é os, os cenários, os planos são um, é, eles estão flutuando o tempo todo, ele pode estar tá envolvido com outro problema ele não tá ali na hora, sem problema uhum. nenhum mas uhum. assim, o que eu esqueci de falar, é, você tem como encurtar essas propostas, né? Assim como você pode tirar o macroplot, se você quiser também, o livro já traz propostas para você começar no nível 5 ou começar no nível 9. Aí você tira essas interações iniciais da cidade, montar a caravana e, e coloca no meio
0: ou já no, no, no arco final para só jogar um plot de jogo, né? um arco de jogo. E, cara, o que, você, o que você tem de críticas a Tomba Van Relation. Nossa,
1: essa é difícil, cara. <risos> que eu só penso em coisa positiva.
0: É, mas a gente sabe que sempre tem algumas coisas que não, não encaixaram tão bem. Então, beleza, ou... eu
1: tenho, eu tenho uma crítica. Eu lembrei de uma crítica, cara. Inclusive, eu falei dela no vídeo. Manda. A crítica. Não a tomba van a relation, né? Mas a crítica como ela pode ser enfrentada dependendo do recurso. Que é o seguinte: é uma magia que me incomoda um pouco. É uma magia de terceiro círculo de mago Que o mago no quinto nível faz Que chama Le Monde's Tiny Hut uhum. o, o que essa magia faz? Na forma de um ritual O mago cria ali uma cabaninha né, Uma hut de Que tem um raio de 10 pés E ali dentro nada passa E aí ele consegue controlar dentro o clima né, Consegue controlar o clima O som, tudo ali dentro fica suave Você só consegue Entrar ou para um spell né, De teletransport pular ali dentro, vencer essa barreira, ou despelando. Então, pensando em desafio de mata, ela pode, pode ser um problema, porque aí os encontros aleatórios perdem força, porque a maioria das criaturas da mata não tem como confrontar isso. E, adicional, se você não estiver usando... Mesmo que você use regras de, de realidade cruel, né, dos, dos long-hash dificultados, você, ele ainda consegue fazer essa esfera e a galera fica ali dentro, segura por, por tempo né, que quiser e aí consegue recuperar os seus recursos mas é um recurso de quinto nível então que, como é que você pode lidar com isso? você pode primeiro não falar nada, porque se, 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 se no grupo não tiver um mago ninguém pensar nisso, segue o bar <risos> Mas pensando em consciência que esse é um recurso que pode ser é bem acessível, você pode lidar com... Ou não vamos, ó, conversa antes, né? Sessão zero, ó, não vamos usar, não tem nada a ver. Ou você pode fazer meio termos. Por exemplo, a magia usa um recurso, que é um, um coisa de cristal, mas ela não tem preço, então pode ser substituído por um foco arcano. Você pode colocar um preço. Ó, vai custar tanto e aí essa administração passa a ser mais um recurso administrado do grupo. É uma ideia. A outra uhum. ideia é você tirar o efeito ritual, ela só pode ser usada como magia, porque aí, considerando que você vai usar efeitos dificultadores pro long hash, como a realidade cruel, que é regra opcional, ela vai funcionar, mas ela não vai funcionar a semana inteira, porque ela vai gastar um recurso. Tem essas propostas. A outra proposta é deixar moer, porque aí também vai dar aqueles dois tons, o grupo no nível 1, 2, 3, 4, vai passar por um monte de desafio da selva em que eles vão Nessa mudança de nível Sentir a diferença que é confrontar uma selva com a Hunt. Então tem essas, todas para propostas De cabeça, assim, foi uma das... Um dos, não vou ser nenhuma crítica, mas é um, um ponto de exclamação ali, um sinal de alerta
0: é, uhum. que eu posso A preparação assim. do jogo é fácil? Porque assim, eu vi, eu cheguei a ver o, o, o livro, né, folhei E eu achei que tem muitos elementos, né, realmente... Português Zaru, por exemplo, tem muitos ganchos, muitas coisas, muitos elementos, muitos NPCs. É... Qual você acha que. Você acha que algum jogador vai ter dificuldade de pegar? O mestre vai ter dificuldade de pegar. Ele vai ter que fazer um heavy prep, ele vai ter que se preparar muito para mestrar isso, ou você acha que não, que é bem fácil, que a consulta é consulta imediata? O que você achou? Beleza, esse é outro
1: ponto realmente de alerta, né? não é um ponto negativo, mas é um ponto de alerta. Mais um legal, porque assim, eu não acho que é uma aventura, uma campanha que tem uma preparação fácil. Por exemplo, só para você ter uma ideia, se eu fosse mestrá hoje, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Porque a gente vai descobrindo coisas ao longo. E quando eu peguei, eu peguei assim, eu li o começo, li a cidade, falei, beleza, vamos começar. Estava empolgado. Mas aí você vai, às vezes, você deixa passar alguns ganchos, alguma história de um NPC muito bacana, às vezes, às vezes, você vê assim, nossa, esse NPC tem essa história, e na hora você fez uma leitura rasa e deixou passar aquilo, você poderia ter explorado bem melhor lá atrás. Então, realmente, assim, para o cara que é pegar para mestrar e jogar não. Mas o cara que é pegar para mestrar bem, é bom ele dar uma leitura bacana no livro, ver alguns vídeos, ouvir o nosso podcast. <risos> <Eu> sei, cara, <risos> mas tem alguns vídeos tutoriais, tem uma outra coisa bacana, é, tem vários livros no Drive-Thru RPG e no, no Dennis Garry Guild, tem vários suplementos e guias, de, de, né, a, a pessoa foi lá e pensou, pô, vou fazer um guia aqui de sugestões e dicas é, para o cara que é mestrado Tomba Fnary então tem vários, tem suplementos de mais raças, tem algumas dessas side quests que são meio rasas, o cara foi lá, fez um, uma side quest bem trabalhada e colocou lá como suplemento. Então você tem como dar mais cor, mais tempero se quiser. Embora o livro já seja riquíssimo, e eu, só o livro dá muito, dá, dá muito trabalho, não, mas, mas é importante uma preparação maior realmente para que o jogo fique melhor. Se você começa meio por com rumo e, por exemplo, não põe essas regras alternativas que eu falei, de repente você vai ver que o grupo... Igual você falou, tá usando o Good Bear, tá usando não sei o que, e os desafios maiores não estão sendo, é, não estão acontecendo, né? Então, sim, eu acho que,
0: que é um tipo de jogo que exige uma, uma preparação. É, mas tudo bem que é, é difícil preparar, mas é porque ele é rico, né? Então não chega a ser uma grande, um grande problema, é só uma questão. É, muito não, não você, é um problema, né? é... Você é, tá afim só de um muito. jogo rápido e uma preparação mais imediata, esse não é o jogo é, para você. É, assim,
1: eu acho que assim, embora ele exija uma preparação, também não vou dizer que se você fizer meio por rumo, talvez vai ficar ruim, não, mas como ele tem muita riqueza, muitos ganchos, muito trabalho conectado nos NPCs, nas histórias, nas dungeons, eu acho bacana dar uma leitura antes, né, fazer uma preparação antes. Então, se você tá com pouco tempo, de repente você deixa ele ali e vai lendo devagarzinho, vai preparando, ou então sai aí. no barco também, que às vezes...
0: Maravilha. Então, cara, é, muito obrigado aí pelo review. É, pô, fiquei com gostinho de cara, eu mais confesso, eu joguei até o nível 2 da campanha do pedido do play, é, e, pô, eu fiquei sentindo falta demais. Então, pô, eu gostei muito aí do, do review do Kiral, é, Cara, conta pra gente aí, você tá com um canal que tá bombando, muito conteúdo legal. Conta pra galera o que você tá aprontado aí. Pois é, esse
1: canal ele surgiu meio, é, não, não foi uma coisa planejada nossa, né? É, no Facebook a gente troca muita ideia com todo mundo, com você e todo mundo. E alguns amigos trocavam muita ideia, a gente criou um grupo no WhatsApp que era o deles Pardo que a gente criou ali só para trocar ideia, tirar dúvida de regra, trocar XP entre a gente. E aí um dos amigos, o Dudu, começou a botar pilha para a gente abrir um canal, começar a falar do que a gente fala já no WhatsApp. E aí a gente abriu, chama DM Spade mesmo, né? Eu pensei em trazer ele pro português de brincadeira da festa dos mestres, <risos> porque a namorada de um, a namorada de um dos amigos, na hora que ela viu, ela falou assim: Que festa é essa que você vai? <risos> <risos> né? Interpretação, interpretação Mas aí é, a gente colocou mesmo o nome que estava no WhatsApp E a gente lá, é, a gente tem três módulos né? Três abas assim. Tem o Café Alquímico Que eu, sou eu sozinho falando Trazendo um pouquinho, assim, dúvidas de regra Eu apresento um pouco do Tom Buffet Eu apresento um pouco de coisa Dando mais curral à quinta edição Mais, mais piso à quinta edição Mas eu falo geral Aí o Dudu traz também é, um quadro bacana que ele faz unboxing, ele fala de pintura, como é que ele pinta as miniaturas dele, como é que ele monta o set de jogo dele presencial. E tem o Rodrigão que vai criar um, um começar agora, vai falar da oficina de jogo, que é a forma, assim, você quer fazer formas baratas para jogar RPG, é aqui o seu lugar. Então, como você fazer miniatura barata, fazer token rápido, coisas. Resumidamente é isso.
0: Lá no YouTube, Dames Party. Maravilha. E, bom, cara, obrigado aí pela tua participação. Vou botar o link aí no descritivo, para quem quiser conhecer o canal, o Dames Party, vale muito a pena. E, cara, é, valeu. Se você tá ouvindo aí é, esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online, às 21 horas, direto da Doutor por dados, twitch.tv barra regra da casa. É, a gente atualmente está jogando outros sistemas enquanto a gente não volta com a terceira temporada de Magic: Punk, nossa campanha de D&D quinta edição, as é, terças-feiras 22 h 30 tem Blades in the Dark, revezando aí com Unknown Armies, que bom, são dois jogos de de, de fantasia dark urbana é, contemporânea, então cola aí se você curte o assunto a partir das 22 h 30 no mesmo canal. É, o gameplay disso tudo. Você encontra no youtube.com.br Regra da Casa Junto com o culto Grey Rockiano do 20 Prometido né, Que é a nossa, nossa Igrejinha, nossa fezinha aí Semanal E também você encontra O, o regra, da, regra da Rua Em que a gente bebe cerveja e fala merda sobre RPG Então continue com a gente aí Nas nossas redes sociais para ver os bastidores E saber as novidades Principalmente é instagram.com.br Regra da Casa Valeu, muito obrigado e até a próxima